luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Laten we gaan naar Galaten hoofdstuk 5. We gaan het hebben over hoe kun jij nou, hoe kunnen wij nou meer vrucht zien in onze levens. Kun je dat hardop zeggen? Meer vrucht. Meer vrucht. Meer vrucht. In Galaten hoofdstuk 5. Gaan we, twee dingen le- gaan we lezen over de vrucht van de Heilige Geest, maar we gaan ook lezen over de werken van het vlees. En die twee zijn twee verschillende werelden. En God wil dat we in die wereld van de vrucht van de Heilige Geest leven. En vandaag gaan we wat uh, sleutels ontdekken over hoe kunnen wij daar nou in wandelen, jij en ik, meer en meer. Ik wil je van tevoren al zeggen, dat is een proces. Die vrucht zie je niet allemaal in één dag opeens. Daar gaat tijd overheen, ontwikkeling. Dus uh, Galaten hoofdstuk 5, we gaan vers 1 lezen en dan springen we door naar vers 13. En dan lezen we daar verder tot het einde van het hoofdstuk. Dus Galaten 5, vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Sta vast in de vrijheid. Dan vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders... Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Iemand zei een keer, je bidt voor mij dat ik nooit meer met het vlees te maken zou hebben. En ik zei, heer, kill hem. <lacht> nee, nee, dat niet bidden, dat niet bidden. Ik wil niet dood. Oké, okay, maar zolang je hier nog op aarde bent, zul jij iets meer te doen met je vlees. Je moet het kruisigen en doodrekenen. En er niet aan gehoorzamen, maar het in gehoorzaamheid brengen. Hoe doen we dat? Door gewoon simpelweg in de geest te wandelen. Gaan we het meer over hebben. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, seksuele onreinheid, losbandigheid, afgoderij, dat is hebzucht trouwens, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst of jaloezie, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord. Wie heeft er wel eens iemand vermoord? Even kijken hoor, kijk of de usjes even in de gaten. Oké, okay. nou, dan doen we het best goed, dan doen we het best goed. Dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg... Zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Eigenlijk dat wie zulke dingen blijven doen en daar als gewoonte in blijven wandelen, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld. Ik word gewoon blij als ik dat lijstje lees, weet je dat? Liefde... Blijdschap. Hier zijn wij, hè? Jij, zijn, jij en ik zijn hier, hè? Aan, dit, aan deze kant, toch? Ja, dat is een goed moment om amen te zeggen. Liefde. Sommige vrouwen die zaten naast de man en zeggen, nou, ik weet het niet zo goed. Ik weet niet of hij hier wel amen op moet zeggen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. Eigenlijk is dat trouw. Zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn... Zeg, dat ben ik. Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en met zijn begeerte gekruisigd. Als wij door Christus leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigen dunk worden, elkaar niet uitdagen en niet benijden. Mooi lijstje, toch? Mooi stukje. Je voelt gewoon de overtuiging van, oeh, ik moet misschien zo meteen de altercall beantwoorden, voel ik nu al komen. Is niet zo hoor, want we zijn allemaal a work in progress. 
Amen. We hebben allemaal als het ware stijgers om ons heen staan. God is een beetje aan het schilderen, een beetje aan het schuren, een beetje aan het werken in ons allemaal. Wie is er al helemaal gearriveerd? Je hebt alles al wat te vinden. Hey, je bent al helemaal... Nee, 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 nee. Nog niet. Nog niet. We zijn allemaal aan het groeien nog. Amen. Wie is er nog aan het groeien? Wie is er verder dan je vorig jaar was? Oh, halleluja. Wie gaat er volgend jaar nog meer op Jezus lijken dan dat? Yes. Amen, amen. Dus we zijn allemaal in dat proces van groei. We zijn allemaal in het proces van transformatie, waarin wij getransformeerd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van glorie tot glorie. Hoe? Door de Heilige Geest van God. Dat terwijl wij in het woord kijken, terwijl wij in de spiegel kijken, worden wij getransformeerd. Goed nieuws, terwijl je vandaag in de kerk zit... Je hebt een goede keuze gemaakt om gewoon in de kerk te komen en onder het woord van God te komen. Weet je wat er gebeurt? Terwijl je in zijn aanwezigheid bent, onder het woord van God bent, je wordt getransformeerd. Als je meewerkt tenminste met de Heilige Geest. Als je niet met het woord zit, nee dat is niet voor mij, nee dat wil ik niet horen, nee dat wil ik. Als je het gewoon ontvangt en zegt, heer transformeer mij, heer doe uw werk in mij, heer laat uw zaad vallen op goede grond. Dan ga je vrucht dragen. Amen. Zeg ik ben een vruchtdrager. Oh, dat klonk niet heel enthousiast. Zullen we nog een keer zeggen, ik ben een vruchtdrager. De Bijbel spreekt erover in Psalm 92, dat zij die blijven in de aanwezigheid van God, zij die gezeten zijn in de voorhoofd van God, zijn als palmbomen. Zullen opgroeien als palmbomen. Zij zullen vrucht dragen in elk seizoen. Ze zullen zijn als bomen geplant aan een rivier. Die dragen hun vrucht in ieder seizoen. Hun blad zal altijd groen zijn. Laat me even je takken zien. Laat me even je groene bladeren zien. Zwaai eens even. Oh, moet je kijken. Strek je wortels diep uit in de rivier. Kom op, gewoon even de wortels uitstrekken. Beetje aerobics vanochtend. Hun, hun blad zal groen zijn in elk seizoen. Zelfs in tijden van grote drukte. Zelfs in tijden van grote tegenstand. Zal je... Blad groen zijn en zul je vrucht dragen voor Jezus. We gaan het er vandaag over hebben. Hoe dan? Hoe ga je nou meer vrucht dragen? Ten eerste, wat ik wil zeggen. Vrucht dragen is een bevel. Vrucht dragen is een opdracht. Is een opdracht door de hele Bijbel heen dat wij vruchtbaar moeten zijn. In Genesis hoofdstuk 1 vers 26. Het eerste wat de mens hoorde toen God de mens maakte. God maakte de hele wereld en toen maakte hij de mens. En het eerste wat die mens hoorde was, wees vruchtbaar, wees gezegend en wees vruchtbaar en word talrijk. Vul de hele aarde. Wees vruchtbaar. was het eerste opdracht die de mens kreeg. Toen, uh, even later in Genesis 9, toen Noach uit de, boom, uit de boot kwam. Niet uit de boom, uit de boot. <laughs> Noach kwam uit de boot, heel de aarde was bedekt door die vloedgolf. Heel de aarde was vernietigd, alle mensen, alle dieren, behalve wat in die boot zat. Dat is een beeld van Jezus Christus trouwens, dat is de ark. Jezus is de ark. Als wij bij hem binnengaan, dan zijn we gered. De aarde zal niet weer bedekt worden met een vloedgolf, maar hij, hij wordt bewaard voor de dag van vuur, waarin alles opgebrand zal worden. Maar als jij en ik in de ark Jezus Christus zijn, zijn we veilig en dan zijn we gered. Amen. Daarom besteden we veel tijd eraan om mensen te redden uit deze verdorven wereld. Dus Noach kwam uit die ark, uit die boot. Hij, hij richt een offer aan voor de Heer en hij hoort deze woorden. Wees gezegend, wees vruchtbaar, word talrijk, vul de hele aarde. De missie van God was niet veranderd. Hij wilde dat de hele aarde bedekt werd met de volheid van de glorie van God. Dat is nog steeds zijn missie. Laat heel de aarde bedekt worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Hoe gaat dat gebeuren? Als wij vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heer. En die, die kennis van de heerlijkheid van de Heer uit beginnen te dragen naar de wereld om ons heen. En zo, Marcus hoofdstuk 16 in het Nieuwe Testament. Toen Jezus opgestaan was uit de dood en hij ons de grote opdracht gaf. Wat zei hij? Ga heen in heel de wereld. Verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Hij zei, maak alle volken tot mijn discipelen. Leer ze, onderwijs ze, alles te onderhouden wat ik tegen je gezegd heb. Eigenlijk de missie, wees vruchtbaar, word talrijk, is nog steeds precies hetzelfde. Amen, Gods missie is nog steeds hetzelfde. Dan in Johannes hoofdstuk 15, in vers 8, zei Jezus dit. Hij zei, hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. Zeg het met me mee, veel vrucht. Draai even naar een paar mensen om en zeg veel vrucht. Veel vrucht. Mucho 
Fruto. I don't know if that's uh, right uh, any language, but it doesn't matter. <laughs> Veel vrucht. Dus vrucht dragen is geen optie, het is een opdracht. Het is niet van, oh, ik ben gered, ik ga toch naar de hemel en uh, I'll make it. Nee, we zijn, we, ons wordt opgedragen om vrucht te dragen. Ons wordt opgedragen omdat dat als mensen om ons heen komen, dat ze de zoete vrucht van de Heilige Geest vinden in onze levens. Nummer twee, vrucht groeit door jouw relatie met Jezus. Hoe krijg je nou meer vrucht in je leven? Hoe ga je dat doen? Misschien door heel hard werken en heel hard proberen om een goed persoon te zijn. Huh? Wie heeft dat wel eens geprobeerd? Hoeveel zijn daarin gefaald? Ja, zo werkt het niet, hè? Sommige mensen denken ook dat ze zo bij God kunnen komen. Dat als ze zeggen, ze zeggen van, ik ga mezelf goed schoonmaken... Ik ga dit gedrag veranderen, ik ga dat gedrag veranderen, ik ga met deze verslaving stoppen, ik ga niet meer vloeken en ik ga niet meer roken. Dan ga ik naar de kerk en dan kan ik misschien ook wel een christen worden. Werkt niet zo, hè? Kun je je hele leven proberen goed te doen, maar je mist de boot. Waarom? Omdat het niet is, maak jezelf schoon en dan ben je goed genoeg voor God. Nee, het is, kom zoals je bent. Als je de naam van de Heer aanroept, dan zul je gered worden. De Bijbel zegt, onze zonde was als scharlaken, maar hij was ons witter dan sneeuw. Zie, wij kunnen on- het is niet een kwestie van schoonmaken, het is een kwestie van wedergeboorte. Je kunt jezelf niet schoonmaken tot een nieuwe versie van jezelf. Dat kan- je kunt jezelf niet schoonmaken uit de duisternis het licht in. Kan niet. Je kunt jezelf niet schoonmaken en geboren doen worden in een nieuwe familie. Kan niet. Je moet komen, door de, en dat kan alleen door de hand van God. En dat kan alleen maar door de deur Jezus Christus heen. Dat je bij hem komt en zegt, ik ben een zondaar. Ik leef in de duisternis. Ik bekeer me ervan. Ik wandel door die deur heen. Ik keer me af van dat pad van vernietiging. En ik ga op die smalle weg. De smalle weg van heiligheid. De smalle weg door de poort Jezus Christus heen. Ik richt me naar hem toe en dan kom je bij Jezus. En dan brengt hij je niet alleen een... Van een schoongemaakte versie van je oude zelf. Nee, een hele wedergeboorte. Een nieuwe versie, een nieuwe schepping. Amen. Maar hoe ga je nou wandelen in die nieuwe schepping? Je komt bij het kruis. Daar sterf je aan het oude en word je wedergeboren tot een nieuw persoon. Maar hoe leef je nou na dat kruis? Daar hebben we het over vandaag. Dat is een weg van vrucht dragen. Een weg van heiligheid. Een weg van liefde. En dan... En dat, net zoals dat wij on, het onmogelijk was om aan die kant van het kruis te komen, zonder Jezus Christus, konden we zelf niet. Zo ook aan de andere kant van het kruis, op de weg van het kruis, als het ware, kunnen we alleen wandelen in wat Hij heeft voor ons, door, door de relatie met Hem. Laten we het zien in Johannes hoofdstuk 15. Als je Bijbel bij je hebt, sla hem op daar, zo Johannes 15 vers 1. Jezus zei, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En ieder van ons, als we christen zijn, we hebben wat vrucht. Hè? Amen? Toch? Dus niemand van ons wordt weggenomen. En elke rank die wel vrucht draagt, dat zijn wij, die reinigt hij. Pruning, snoeit hij zodat ze meer vrucht dragen, rijkere vrucht, meer veelvoudige vrucht. Dat snoeiproces, wie wil er nog steeds meer vrucht dragen? Als God met de grote heggenschaar komt, de snoeischaar. Hm? Hij zegt, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus hoe gebeurt het? Door het woord. Hij snoeit ons door het woord. Het woord komt ons om ons te corrigeren. Het woord komt om ons te onderwijzen. U bent al rein... Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Wat zegt Jezus? Hij zegt, ik ben de boom en jullie zijn de takken. Elke perenboom, de tak van de perenboom kan geen, enkel, kan geen enkele peer produceren als het niet vastgesloten zit aan die boomstang. Toch? Die boomstam is waar de, het levenssap vandaan komt, toch? Het komt uit, het, uit de wortels, dan wordt het zo door die stam naar de takken. En de takken is waar de vrucht zichtbaar wordt, maar het is eigenlijk geproduceerd door de connectie met de stam. Jezus zegt, als jij niet in mij blijft en mijn woorden niet in jou blijven, dan kun je geen vrucht dragen. 
Zonder mij kun je niks doen. Het is niet de tak die hier zo in zijn eentje probeert van, ik ga heel veel vrucht dragen. Ik ga keihard proberen, ik ga doelen stellen, ik ga een vision board maken en ik ga die en die persoon zijn in mijn eigen kracht. Gaat niet lukken vriend. Hou maar op. Bespaar je, ik heb je zojuist jaren van frustratie bespaard. Als je naar me luistert. Want je gaat het, toch niet, het gaat toch niet lukken. Want in jezelf zit niks goeds om dat te produceren. Het is in Christus. Het is Christus in jou de hoop, of glo- hoop op glorie. Dus hij zegt, blijf in mij en ik in u. Blijf aangesto- aangesloten aan de, aan, de, aan de boomstam. Blijf aangesloten in je relatie met mij. En daar haal je je levenssap vandaan. Van mijn tegenwoordigheid. Daarom heet het de vrucht van de Heilige Geest. Het heet niet de vrucht van Pietje of Jantje. Ik ben geen vrucht van Ben Kroeska aan het produceren. Als ik dat wel aan het doen was, was het rotte vrucht. Nee, Ben Kroeska moet dood, zodat Jezus kan leven. En zijn vrucht kan produceren door mijn leven heen. Hij zegt, blijf in mij. En ik in u. Zonder mij kunt u niets doen. Vers 6. Als iemand niet in mij blijft... Wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt zijn werpt ze in het vuur. En zij worden verbrand. Als u in mij blijft. En mijn woorden in u blijven. Als u in mij blijft. Wat is dat? Relatie. Liefde. Tijd met elkaar. Quality time. In dat woord. Luisteren naar zijn stem. Luisteren naar zijn heilige geest. Onderwerping aan de heilige geest. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Niet alleen dit woord lezen, maar het ook jou laten lezen. En mijn woorden in u blijven. Vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Wat wij eigenlijk zeggen, vrucht groeit niet automatisch omdat je lid bent van de river. Iemand zegt, oh, ik ben bij de river gekomen, man, er gebeuren zoveel mooie dingen. Nu gaat het ook allemaal gebeuren in mij. Niet noodzakelijk. Waarom niet? Omdat het niet, het is niet de vrucht van lid zijn van een kerk. Het is de vrucht van jouw relatie met Jezus. Jouw relatie met Jezus. Vrucht groeit ook niet omdat je uh, zo'n goede preek hoort op zondag. Hoewel het een hele goede preek is, moet ik zeggen. <lacht> Dankjewel, dankjewel. Groeit niet zomaar daarom. Nee, hoe groeit het? Door je relatie en door jouw relatie met het woord. Door jouw relatie in de geheime plaats met Jezus. Jouw relatie op maandag en op dinsdag en op woensdag en op donderdag en op vrijdag en op zaterdag en op zondag. Waarin je tijd met hem besteedt. En naar hem begint te kijken en op hem begint te lijken. Het groeit ook niet automatisch omdat je een kind van God bent omdat je wedergeboren bent. Iemand zegt, ja, maar ik, 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 ik ging naar zo'n altercan en ik werd gered. En alles blijft het zeggen. Ik heb mezelf laten dopen. Ik ben gevuld met de Heilige Geest. Ik spreek in tongen, maar ik zie geen verandering. Hoe kan dat? Waarom gebeurt het niet bij mij? Ik zie al die andere mensen groeien en bloeien. En ik blijf elke keer maar in dit en dat blijven hangen. Hoe kan dat nou? Ben ik dan misschien geen, geen kind van God? Ben ik dan misschien niet echt gered? Jawel, het is gewoon, je bent een baby en je moet groeien. Amen. En hoe groeien we? Door de melk van het woord. Door het vlees van het woord. Door relatie met hem. Door tijd met hem. Daarom, dat brengt me bij een ander punt. Vrucht groeit. Vrucht groeit door onze relatie. Maar vrucht groeit. In andere woorden, het is niet, van, het is niet een gave zoals andere dingen. Het is een proces van groei. Zoals je vandaag een boom plant, heb je morgen geen appels. Als je vandaag een, uh, een wijngaard plant, zit je morgen niet de wijn te drinken. Of het druivensap. Zo gebeurt het niet, hè? Gaat tijd over. Als je vandaag een, uh, een boerderij start met, met, met kalfjes, dan heb je morgen geen steek op je bord. Hè? Tenzij je naar de Albert Heijn gaat. Maar dan weet, dan weet je, niet van jou. De, de, om, 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 de vrucht moet groeien. Dat is een proces. Daarom, laat me dit tegen je zeggen, word niet gefrustreerd met waar je nu bent. 
Sommige mensen kijken naar zichzelf zoals ze nu zijn. Oh my goodness. I'm a big mess. Ja, misschien ben je een big mess. Maar God maakt van elke mess maakt hij iets moois. Amen. Als je hem de kans geeft. Daarom zegt hij, houd vast wat je hebt tot het einde. Blijf vooruit bewegen. Het is vaak niet de sprongen die we maken. Het is de wandel van geloof. Hij zegt, wandel in de geest. Wandel in de geest. En dat is niet een spring, grote sprongen. Nee, het is een wandel in de geest. Hoe dan? Tijd met hem. Wat nog meer? Keuzes maken. Hier, hier wordt het goed hoor. Keuzes maken. Kiezen om niet in het vlees te wandelen. Ja, pastor, ik weet dat, maar ik kan niet anders. Eh. Fout. Je kunt wel anders. Je kunt tegen dat vlees zeggen, nee. Nee, in Jezus naam. Ik ga niet meer naar jou buigen. Ik ga niet meer leven naar jouw verlangens. Dat vlees is gekruisigd met Jezus Christus. En ik ben opgestaan tot een nieuwe schepping. Een geestelijk persoon. Kijk naar Efeze hoofdstuk 4. Dat is belangrijk. Want sommige mensen hebben een beetje met hun vlees te maken. En dan denken ze. Oh man. Ik weet niet of ik wel echt gered ben. Of ik weet niet of ik wel echt aan het groeien ben. Nee je moet keuzes maken. Om dat vlees de stem te snoeren. Om het zo maar te zeggen. Efeze 4. Vers 22 tot 24. Efeze 4, vers 22. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel. Hoeveel hadden een vroegere levenswandel waar je het nu liever niet meer over hebt? Daar moet je ook niet meer over hebben, want dat ben jij niet meer. Amen. Dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. Wat moet je ermee doen? Afleggen die handel. Die te gronden gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens. Eigenlijk zegt de Bijbel hier, je moet, een, je moet een hele nieuwe wardrobe. Je moet een hele nieuwe kledingkast maken. He, de kledingkast vullen met nieuwe kleding. Die oude zooi moet je wegleggen. Die, 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 die klederen van zelfrechtvaardigheid. Die klederen van zelfgenoegzaamheid. Die klederen van ik, ik, ik en de rest kan stikken. Die klederen van zelfzucht. De klederen van het vlees. De klederen van verslaving. De klederen van woede. De kleding van jaloezie. De kleding van afgunst. De kleding van uh, hebzucht. De kleding van seksuele onreinheid. Leg het af. Zet het in de fik. Amen. Breng het niet naar het leger des hels, want niemand anders moet die kleding hebben. <lacht> Dan kun je wel met je gewone kleding doen, niet met deze dingen. Afleggen, begraven, weg ermee. Basta, hasla pasta, niet tot de volgende villa. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Dat ben ik niet meer. Amen. Dat is begraven, dat is oud. Het is weggelegd, afgelegd. Zie, dat is een keuze die je maakte toen je bij Jezus kwam en gedoopt werd. Maar daar stopt het niet. Want elke dag opnieuw moet je weer kiezen. Daarom heb je mannen en vrouwen van God die heel sterk starten, maar dan aan het einde van hun leven een grote val maken. Omdat ze op een gegeven moment casual werden met hun vlees. De Bijbel zegt, geef de duivel geen plaats. Geef hem geen enkele voet tussen de door. Hoe komt hij binnen? Ten eerste in je gedachten en dan gaat hij lekker aan het werk door. Als jij aan die gedachten blijft hangen, dan gaat het gaat zich uitwerken in actie. Dus waar je op mediteert continu, ga je uiteindelijk doen. Dus jij, daarom zegt hij, wordt getransformeerd door de vernieuwing van je denken. Dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Hij zegt, afleggen, dat oude. Dan zegt hij iets over bekleden met het nieuwe, komen we zo meteen. Maar daartussenin zegt hij, vernieuw je denken. Vernieuw je denken. Want als jij nog denkt als een zondaar, en als jij nog denkt als een onheilige of een onreine, en als jij nog denkt als een onrechtvaardige, en als jij nog denkt in een verslaafde of wat dan ook, of een, ja... Echt in mijn familie hoor, dat, dat we heel snel boos zijn. We, worden heel, we zijn heel opvliegerig bij ons in de familie. Oh, oké. Okay. Blijf dat lekker zeggen joh. Hè? Kijk hoe dat gaat voor je. Nee, zeg nee, nee, nee. Dat was in mijn bloedlijn hiervoor. 
Maar ik heb een nieuwe bloedlijn. In, in, in mijn bloedlijn vandaag. Ik kom van de beste bloedlijn die je maar kan bedenken, man. Ik ben een special breed. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben, het oude is voorbij gaan. Ik ben, ik ben deel van het, van het huisgezin van God. Ik ben uit liefde geboren. Ik ben een rechtvaardige. Ik ben een heilige. Ik ben een geliefde. Ik ben helemaal nieuw gemaakt van binnen. Je moet weten wie je bent. Zie, als jij nog... In je denken zit, maar dat jij nog die oude persoon bent die altijd driftig werd, of die altijd boos werd, of die altijd maar, weet je wel, uh, in zonde viel, of jaloers was, of zich vergeleek met anderen. Zolang je denkt dat jij dat bent, zul je erin blijven hangen. Je identificeert jezelf dus eigenlijk met de identificatie van die oude persoon. Terwijl als ik de Bijbel erop nalees hebben we gezegd dat toen jij bij Jezus kwam en je liet dopen, is dat begraven en is dat voorbij gegaan. De Bijbel zegt, je bent een nieuwe schepping, het oude is voorbij. Is niet meer. En alles is nieuw geworden. Is nieuw geworden. Niet alles wordt op een dag nieuw als we in de hemel zijn. Nee, is al gebeurd. In je geest. In je geest. Maar daarom, dat werk dat in zich in je geest heeft plaatsgevonden, moet zijn uitwerking vinden in je ziel en in je lichaam. Wat doe je met je lichaam? Je lichaam zegt je, shut up. Heel simpel, shut up, je hebt niks te zeggen hier. Zeg, ja, maar zo, weet je, nee, dat kan, je, je lichaam wil toch ook wat? Ja, je moet eten, maar ook alleen maar wanneer je dat wil. Sommige mensen hebben, weet je, je, daarom is het goed om af en toe te vasten. Oké, okay. je lichaam bepaalt niet wat er gebeurt met jou. Sommige mensen, alles wat ze voelen, doen ze maar. Uh, honger. Eten. Dorst. Drinken. Seks. Zo. Meisje zoeken. Je bent geen robot. Ik heb gewoon zin in dit. Of ik voel me gewoon zo en zo. De Bijbel zegt, als je zo leeft, dan leef je nog als baby's. Dan leef je nog als de oude mens. En niet naar de nieuwe mens. Je hebt nog niet leren kennen wie je bent. Daarom zegt hij, word vernieuwd in de geest van uw denken. Leer jezelf te identificeren met wie Jezus is. Zoals hij is, zo ben ik in de wereld. Ja, maar nou, zo kan ik niet praten. Dus dat kan ik niet over mezelf zeggen. Ik ken mezelf een beetje. Nee, dat ben je wel in je geest. Je bent rechtvaardig, je bent geliefd, je bent geheiligd, je bent apart gezet. Je bent kostbaar. Puur en heilig, gereinigd door het woord. Een deel van Gods huisgezin. Maar zolang jij je nog identificeert met het oude, zul je daarin blijven leven. En zal daar altijd weer de vrucht of de werken van het vlees zichtbaar worden. Omdat je leunt naar het vlees. Als jij gehoorzaamt aan het vlees, zal je ziel altijd leunen. Je ziel leunt naar de stem die het luidste spreekt. Als jij toelaat dat jouw vlees het luidste spreekt, dan gaat je ziel, dus je gevoel, je wil en je gedachten, gaan altijd leunen naar dat vlees. En we weten wat de uitkomst van dat vlees is. Verderf, ellende, dood, verdriet. Dingen waar je later spijt van hebt. Daarom, wat moeten we doen? Hij zegt, kruisig dat vlees. Dood dan de leden die hier op de aarde zijn. Er is maar één manier. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik ga gewoon... Ik moet gewoon beter voor mezelf zorgen. Nee, je moet je vlees doden. Je vlees doden. Nee, ik luister niet naar jou. Ik luister naar de geest van God. Dat is heel belangrijk. Want als jij de stem van het vlees verhongert... en er gewoon niet meer aan gehoorzaamt... weet je wat er gebeurt? Er wordt die stem steeds stiller. En op een gegeven moment... Op een gegeven moment hoor je het amper meer. Op een gegeven moment is het zo onder, onder je voeten, dat het nauwelijks meer een probleem is. Een man van God zei dit, Smith Wigglesworth, als je er ooit van gehoord hebt. Die man die zei van, op een gegeven moment was ik me zo onbewust van mijn eigen vlees, dat ik gewoon dagenlang vergat te eten. Niet omdat hij, niet omdat hij gewicht wilde verliezen. Niet omdat hij een, een, een imageprobleem had en zichzelf zag in de spiegel. Zo, ik kan maar beter niet even, even niet eten. Nee, dat niet. Nee, gewoon, hij was zich zo, zo in de geest. Dat hij gewoon vergat. Dat hij ook moest eten en slapen en weet ik veel. Nee, Jezus ook, die ging maar door. 
En ik zeg niet dat je gewoon continu over je grenzen heen moet gaan. De Bijbel geeft ons een opdracht om te rusten. Als geschenk aan ons om te rusten. Drukte is niet een teken van productiviteit. Bezigheid is niet noodzakelijk productiviteit. Als je te druk bent om tijd met God te besteden, ben je te druk. Zal ik dat nog een keer zeggen? Als je te druk bent om tijd met God te besteden, ben je te druk. Dan moeten er gewoon wat dingen afgesneden worden. En Hij eerst, toch? Hij eerst. Wordt vernieuwd in de geest van uw denken. En dan bekleedt u, vers 24, en u bekleedt met de nieuwe mens. Dus ochtends als je wakker wordt... Sommige mensen denken, ja, ik ben een christen, dus nu gaat het gewoon automatisch gebeuren. Nu gaan al die mooie vruchten... Nee, hij doet het, maar wij moeten keuzes maken. Jij en ik moeten allemaal kiezen, wat trek je aan, ochtends? Ik kan vandaag kiezen om aan te trekken chagrijnigheid. Boosheid, woede, irritatie, frustratie. Kunnen we allemaal in leven? Ongeduld. Kunnen we allemaal? Is makkelijk. Heeft eigenlijk geen keuze nodig. Gaat automatisch, toch? Stap maar in je auto. Ga maar op de A10 rijden. Nee, jij en ik moeten een keuze maken. Ik kleed mezelf met een nieuwe mens. Welke kleding trek je aan? Hij zegt, hij zegt hier, bekleed u met een nieuwe mens. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Zeg, dat ben ik. Die is geschapen. Is niet iets dat gaat gebeuren. Is iets dat je nu al bent. Maar iets dat je moet kiezen om in te kleden. Te kiezen om in te wandelen eigenlijk. Te kiezen en te zeggen van, ik maak een keuze vandaag. Ik ga in de geest wandelen en dat vlees heeft niks te zeggen in mijn leven. Een volwassen christen is te herkennen aan zijn liefdeswandel. En dat is niet gebeurd in één dag tijd. Zie, laat, laat me dit zeggen. Gaven worden gegeven. Vrucht groeit. Gaven worden gegeven. Gratis en voor niks. Vrucht groeit. Daarom, we meten iemands volwassenheid. Iemands volwassenheid in het koninkrijk wordt niet gemeten aan hoeveel gaven van de geest door zijn leven stromen. Het wordt gemeten door hoeveel vrucht er zichtbaar is in zijn leven. Waarom? De gaven kan iedereen ontvangen door te vragen. Als je een baby christen bent, vandaag gered, dan kun je vandaag gaan vasten en bidden. En God geeft je een zalving. God geeft je gaven. God geeft je kracht. Dat is voor iedereen. Dat is voor iedereen. Maar de vrucht moet groeien. En dat is een proces van ontwikkeling en een proces van keuzes. Niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest wandelen. In plaats van als je voelt en wilt en denkt, ik ga die persoon een goede schop geven. Dat je dan zegt, nee... Liefde is geduldig, liefde is vriendelijk, liefde is zachtmoedig. Liefde denkt niet aan zichzelf, liefde denkt aan de ander. Halleluja. Zegen je, zus. Zegen je, broer. Is een keuze. En we krijgen allemaal heel veel keuzes. Daarom is het belangrijk dat we onszelf onderwerpen aan de Heilige Geest. Om zijn werk te doen in onze levens. Hij is gekomen als de helper. Om ons te helpen. Om ons bij te staan. Eigenlijk om die vrucht te produceren door zijn tegenwoordigheid in onze levens. Vruchten verschijnen niet in één dag, het is een proces. Ik heb dit opgeschreven, ik vond dit wel mooi zelf. Zonder het vuur van de geest kom je nergens. Maar zonder de vrucht van de geest blijf je nergens. Zonder het vuur van de geest kom je nergens. De gaven krijg je daar. Maar de vrucht houden je daar. Zonder de vrucht van de geest blijf je nergens. Blijf je altijd wegrennen van dingen. Blijf je altijd geïrriteerd worden met situaties. Blijf je altijd weer ruzie maken met mensen. Blijf je altijd weer situaties hebben waardoor je zegt, ah, ik ga hier maar weg. Op je werk, in je kerk, in je homegroup, waar dan ook. Thuis, misschien huwelijk. Nee, de vrucht van de geest houdt je daar. Houd je vreugdevol, houd je liefdevol, houd je vriendelijk. Juist midden in de storm, daar heb je die vrucht nodig, want het is een bovennatuurlijk ding. Daarom is het niet de vrucht van blijdschap, het is de vrucht van vreugde. Blijdschap hangt af van de situaties. Vreugde is steady. 
de vrede die God geeft. Jezus zei, ik geef u mijn vrede, niet zoals de wereld dat geeft. De vrede die God geeft, is hemelse vrede en die is steady, ook in de storm. Ook in situaties die tegenstand bieden. Ook in moeilijkheden. Vrede. Vrede. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal je hart en je gedachten bevloeien. Als je hem toelaat. Als je in het vlees leeft, zul je nooit vrede ervaren. Want de Bijbel zegt, de goddelozen hebben geen vrede. In het vlees, daar in dat gebied, is het verkeerde gebied. Daar zit alleen maar onrust. Daar zit alleen maar boosheid. Daar zit alleen maar woede. In dat gebied kan niemand een overwinnende christen zijn. Maakt niet uit hoe vaak je naar de kerk gaat. Maakt ook niet eens uit hoe lang je bidt en vast. Want het heeft niet eens dat, daar heeft het niet eens mee te maken. Het heeft te maken met wat sta je hem toe te doen in jouw hart. Welke, in welke mate onderwerp je je aan de leiding van de Heilige Geest? Sommige mensen bidden en vasten. En schreeuwen tegen hun kinderen tegelijkertijd. Maak een ruzie thuis. Ik ben aan het bidden, aan het vasten. Laat me met rust, man. Kan je niet zien dat ik aan het bidden ben? Zo, dat bewerkt nog niet helemaal de goede vruchten. Blijf nog maar een paar langer doorgaan. Het, vlees is wel, of het vasten is wel een hele goede manier om je vlees het zwijgen op te leggen. Om te zeggen, ik ga niet naar jou luisteren. Hou jij je mond maar een poosje. Jij krijgt geen eten totdat jij je mond houdt. <lacht> ik doe dit regelmatig met mezelf. Als ik merk dat ik een beetje zo scheef aan de, de verkeerde dingen een beetje merk in mijn eigen wandel. Een beetje irritatie en frustratie. Zo. Ja, we gaan een poosje niet eten. Ik zie te veel vlees. De gaven worden gegeven door honger en verlangen. De vrucht groeit door relatie en gehoorzaamheid. Je herkent de volwassen christen niet aan zijn gaven, maar aan zijn vrucht. Jezus zei het in Matthäus 7, vers 16 tot 20. Je kunt wel in vers 15 beginnen trouwens. In Matthäus 7, Jezus geeft ons... Hoe her- hoe herken je nou een volwassen persoon? En we zijn allemaal aan het groeien in volwassenheid, toch? Amen. We zijn allemaal aan het groeien. Maakt niet uit waar je nu bent. We zijn allemaal aan het groeien. Ik ben al 15 jaar bezig en ik ben nog steeds niet waar ik moet zijn. Dus er is, ook, er is nog genoeg tijd voor jou ook. Amen. Matthäus 7, vers 15. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten. Die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Dit zijn mensen die komen in bediening. Mensen die komen met kracht. Mensen die komen met een woord om te spreken. Vers 16, wees op je hoede ervoor. Aan hun vruchten zult u hun herkennen. Oh ja, maar ze waren zo krachtig en ze waren zo dit en zo. Aan hun vruchten zult u hun herkennen. Men plukte geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Wat zijn nou die vruchten dan? Dat is die liefde. Dat is die vrede. Dat is die blijdschap. Dat is die vriendelijkheid. Dat is die zachtmoedigheid. Dat is dat geduld. Dat is die zelfbeheersing. En ik zeg niet dat we allemaal perfecte mensen moeten zijn. Maar ik zeg wel dat er dingen moeten groeien en ontwikkelen in onze levens. Waarin het zichtbaar is dat we meer en meer op Jezus lijken. En er is genade voor waar we zijn vandaag, maar niet om te blijven waar we zijn vandaag. Er is ook genade om te groeien, genade om meer en meer te worden zoals Jezus is. Meer en meer die vrede, minder en meer de woede, minder en meer de irritatie, minder en meer de jaloezie, minder en minder afgunst, minder en minder al die dingen. Meer en meer wie Hij is. Het is belangrijk dat we niet proberen te lijken op iemand anders, maar dat we allemaal proberen te lijken op Jezus. Dat we allemaal ons ogen op Jezus gericht hebben, want hij is de standaard. Als je probeert te lijken op iemand anders, je zegt van Mark, dat is zo'n geweldige volwassen christen. Nou, dat is hij ook. Ik zeg, en je zegt van, man, ik wil, meer op, ik wil ik gewoon meer op Mark lijken. Dat is goed, dat is een goed verlangen, want Paulus zei ook, volg mij zoals ik Christus volg. Maar niet als Mark als doel, maar Jezus als doel. Want als je maar Mark als doel hebt en met hem gaat, weet je wel, dan denk je op een gegeven moment van, oh, ik doe het nog best goed. Weet je, ik zag Mark laatst ook boos worden. Hè? Misschien, dan, 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 dan ben ik nog, zo slecht ben ik ook niet. 
<laughs> ik heb Mark nog nooit boos gezien trouwens. Nog nooit, in mijn hele leven niet. <laughs> maar als we op Jezus willen lijken, is die standaard wel even hier. Of niet? En dan hebben we allemaal nog groei om door te maken. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Hun woorden. Wat zijn nou die vruchten? De woorden die ze spreken. Die woorden die we spreken. In Jacobus staat er een volwassen iemand die beheerst zijn tong. Vloeken en schelden. Allerlei dingen die er gewoon uitgekraden. Nee, dat betekent dus nog wat groei dat plaats moet vinden. Hun woorden, hun respons op kritiek en tegenstand. Hoe reageer je als je onder druk komt te staan? Oeh man, daar moet ik nog groeien. Dat is oké. Dat is oké, okay. hoe gaan we groeien? Gewoon bij je op Jezus blijven, naar Jezus blijven kijken, gewoon relatie blijven. Terwijl wij bij hem in relatie blijven en hem vragen, heer ontwikkel dat in mij, gaat het gebeuren. Amen. Hun respons op lovende woorden en succes. Tegenstand laat zien wie je bent, maar succes nog veel meer. Het openbaart wie je bent. De Bijbel zegt in de spreuk, ik weet even niet waar, maar dat vleiende woorden... Zijn als een test van het hart. Laten zien wat er in het hart zit. Wat zit daar werkelijk in? Oh ja, ja, ik weet het. Ja, ik ben best wel geweldig eigenlijk. Ja, man. Ja, het heeft me wel een tijdje gekost om hier te komen waar ik nu ben. Maar ja, God zij dank hoor dat ik uh, nu wel... Uh, ik ben wel echt geweldig. <lacht> Oké. Okay. Nog een poosje humbling season voor jou. Nog een paar keer door de woestijn heen misschien. <lacht> Wat komt eruit als ze onder druk komen? Hoe gaan ze om met geld? Hoe gaan ze om met het andere geslacht? Zijn ze te vertrouwen met die dingen? Hoe gaan ze om met mensen die hun niks kunnen bieden? Dit is een goeie. Met degene die je tafel bedient in het, in het restaurant. Mijn koffie is koud. Hoe durf je dit te serveren aan mij? Weet je wel wie ik ben? Nee, maar nee, heb je aandacht voor die mensen? Heb je, of ben je alleen maar bezig met op zoek naar iemand die iets voor jou kan betekenen? In de kerk is de, de, gebeurt dat veel hoor. Ik wil niet met jou praten, ik wil alleen maar met hun. Dan ben je nog niet volmaakt in de liefde. Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen. Wat je voor de minst hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. In Nederland doen we het vaak andersom. Oh, die, 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 die rijke mensen, daar heb ik niks mee te maken. Dat zijn waarschijnlijk uh, dieven. Dat zijn waarschijnlijk doen ze iets illegaals. Nee, ook die mensen hebben liefde nodig. Amen. Ook die mensen die ja, leiderschap geven, die hebben ook liefde nodig. Liefde aan alle mensen, maar zonder vooroordeel. Niet van voorkeur voor een of de ander. Gewoon iedereen hetzelfde. Gewoon iedereen hetzelfde. Ongeacht je bankrekening, ongeacht de auto die je rijdt, ongeacht of je een auto hebt. Of je onder de brug woont, of in het paleis op de Dam. Maakt mij niet uit. Nog één, nog één, nog één. Hoe gaan ze om met bestraffing en correctie? Als je gecorrigeerd wordt, wat gebeurt er? Ga je lopen spartelen, ga je tegenlopen, ga je jezelf proberen te bewijzen? Of zeg je gewoon, oké, heer wat u mij wil doen met mij? Hoe gaan ze om met mensen, ja dat zei ik net ook al, met mensen die veel positie of invloed hebben? Oh ja. Mm. Als ik iets niet uit kan staan, is dat het wel. In andere woorden, in welke mate is het vlees dood in die persoon? En in welke mate kun je het karakter van Jezus zien? Daarom is het zo belangrijk. Jezus zei, blijf in mij en laat mijn woorden in u blijven. Hoe gaan we Jezus leren kennen? Sommige mensen hebben een beeld van Jezus dat niet overeenstemt met wat het woord zegt. Sommige mensen hebben ook een beeld van liefde. Oh, dat liefde lief is. Liefde is niet altijd lief. Liefde spreekt de waarheid. Ja, daar zegt iedereen hier aan mij nog. In elke andere kerk zo, oh, ik wil die waarheid niet horen. Gewoon lief zijn. Ai, ai, ai over mijn bol. 
Nee, maar daarom is het zo belangrijk dat we in die spiegel kijken, dat we zien wie Jezus werkelijk is. Zodat we kunnen zien de volheid van de wasdom van de Zoon van God. Zodat we weten wie wij zijn in Hem. Zodat we weten wat voor werk Hij aan het doen is, in ons aan het doen is. Zodat wij ook weten wat Hij ons nu al gegeven heeft. Zodat wij daarin op kunnen groeien tot volwassen zonen en dochters van God. De Bijbel zegt in Efeze hoofdstuk 4 dat Hij de vijfvoudige bediening gegeven heeft om de heilige toe te rusten. Zodat we geen jonge kinderen meer zullen zijn. Zodat we niet meer heen en weer geslingerd worden met allerlei vormen van leer. Maar dat we zullen groeien tot volwassen zonen en dochters van God. Totdat we komen tot de volheid van de wasdom van Jezus Christus. Dat waar je nu bent oké okay is, maar dat je daar niet meer hoeft te blijven. Dat als je onder het woord komt en onder correctie komt en je onderwerpt aan de Heilige Geest en keuzes maakt. Ik ga niet meer naar het vlees leven. Ik ga geen meer excuses maken voor het vlees. Geen excuses voor het vlees. Niet zeggen, ja, maar ik doe dit al 40 jaar, ik kan het niet helpen. Nee, geen excuus. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ja, hier struggle ik mee, maar de struggle is over. Want door Jezus Christus ben ik nieuw gemaakt. Ik leg dat oude af en ik bekleed me met het nieuwe. Nog één tekst in Colossense 3. Dat sluit aan op dat wat we net lazen in Efeze 4 over bekleding. Er staat, bekleed u dan. Vers 12, sorry. Colossense 3, vers 12. Bekleed u dan. Als uitverkorene van God. Let op, de Bijbel zegt daar niet, verkleed u dan. <lacht> Dit is niet carnaval. <lacht> Waar je doet alsof je iets bent wat je eigenlijk niet bent. Dat staat er niet. We hebben geen maskertjes voor. Met van op zondag ben ik happy Christian. Halleluja. En op maandag ben ik zagrijnige Frits die zijn werk haat. Sorry als je Frits heet, ik had het niet over jou. Nee, bekleed u dan. Als wat? Als uitverkorenen van God. Dat ben jij. Uitverkorenen van God. Heiligen en geliefden. Dat ben jij nu. Dat ben jij nu. Je bent heilig. Je bent geliefd. Je bent uitverkoren. Je bent gekozen door God. God ging zo. Ik wil hem. Ik wil haar. Ik wil hem. Ik wil haar. God heeft alle mensen lief. Maar het feit dat je hier zit vandaag betekent dat God jou gekozen hebt om deel te zijn van zijn gezin. Uitverkoren. Gekozen. Niet om gewoon die oude persoon te blijven. Nee. Maar dat je... Een reflectie mag zijn van zijn goedheid. Dat je reflectie mag zijn van een volwassen zoon en dochter van God. Dat je hem mag vertegenwoordigen hier op aarde. Daar heeft hij ervoor gekozen. Maar dat gaat nooit gebeuren als je niet gelooft dat je nu een heilige bent en nu een geliefde. Een heilige is niet wat je in sommige kerken vindt met zo'n schilderij met zo'n kringetje over hun hoofd. De, de heilige kerk van Sint zo en zo. Dat zijn allemaal heiligen. Of jouw hoofd nou geschilderd is op een kerk of niet? Ik zeg niet dat je Sint, uh, Sint, Ma- Sint Mark en Sint David en Sint Christus. Dat, je hoeft dat niet voor, maar je bent wel een heilige. En hoe meer je dat ontdekt en hoe meer je dat weet. Zeg dat op, ik ben een heilige. Als je dat werkelijk begint te geloven. Dan ga je ernaar wandelen. Heilige mensen doen dit niet. Heilige mensen gebruiken hun handen niet voor dat soort dingen. Heilige mensen denken daar niet over na. Heilige mensen spreken niet zo. Heilige mensen worden niet bang. Ik ben een heilige. Dat matcht niet met wie ik ben. Dus ik leg dat af en ik kies ervoor om te wandelen in wie ik ben. In Christus. Niet in mezelf, maar in Christus. En Heer, help mij te zijn wie ik ben. Snap je het nog? Heer, help mij te zijn wie ik ben. Help mij te wandelen. Naar wie u zegt dat ik ben. Als uitverkorene van God, heilig en geliefde, bekleed u. Wie doet het bekleden? Doet God het? God dropt zo'n mantel op je. Hier, halleluja. Innige gevoelens van ontferming voor jou. Jij krijgt een beetje vriend. Nee, wij moeten die keuze maken. Ja, ik heb de gave van liefde, heb ik gewoon niet. Is geen gave, lieve vriend. Is geen gave. Is een vrucht. Mijn moeder was altijd zo geduldig, maar ik heb die gave niet. 
Dus dat is gewoon een excuus om in het vlees te blijven. <laughs> Niemand heeft die gave. Het is de keuze of je die vrucht wil ontwikkelen in je leven of niet. <laughs> ik heb jarenlang gebeden. Heer, geef me uw liefde, want ik wil meer liefde hebben voor mensen om me heen. Ik zat te wachten op een gevoel. Als ik het voel, dan kan ik het geven, toch? Ik voel niks voor die mensen. Voor, voordat ik de kerk start hoor, voor die tijd. <laughs> Gelukkig dat God me hierop en me onderwees hierin. Zodat als ik, als ik nog naar mijn gevoel had geleefd, had ik de kerk al lang in de fik gezet een paar jaar geleden. Dat zijn rottige mensen, ik kom nooit meer terug. Ik ga wel op de Bahama's wonen of zo. Is een keuze toch? Is een keuze. In liefde wandelen is een keuze toch? Hij zegt: U bekleedt u. Jij kiest ervoor wat je aankleedt. Hoeveel van hier zijn nog dat je mama koos wat je vandaag aantrok? Als je boven de 18 bent, ik hoop het niet. Nee, ik heb zelf... Mevrouw heeft me wel een beetje geholpen, kan ik wel zeggen. Maar ik, ik mag wel zelf kiezen wat ik aandoe. Zo ook. Ik zat niet te bidden bij mijn kast. Oh heer, wat moet ik nou aan vandaag? Oh heer, help mij. Oh heer, kleed mij in uw mooiste kleding. U weet dat ik me mooi wil kleden, vader. U weet dat ik er netjes uit wil zien voor de kerk op zondag. U weet dat iedereen naar me zit te kijken. En als ik er slordig uitzie, dan komt niemand meer terug. U weet, u ziet de binnenkant. Maar u weet dat die mensen me oordelen naar de buitenkant. Help mij juist te kiezen. Nee. Zo stond ik niet bij de kledingkast. Toch? Zou een beetje, zou een beetje koekoe zijn. Die vergelijking trekt Paulus hier door de Heilige Geest. Die, die vergelijking trekt hij met geestelijke dingen. U bekleedt u. U trekt bepaalde kleding aan. Wat moet ik aan dan? Heel simpel. Innige gevoelens. Innige gevoelens van ontferming. Oh heer, geef me uw liefde, want ik voel niks. Hij zegt, trek het aan dan. Ja, maar ik voel niks. Nee, maar jij moet het aantrekken. En als je het aantrekt en de kraan openzet, dan ga je het vanzelf voelen. Het heeft allemaal te maken met de keuze van jouw wil. God geeft je zoveel ruimte in jouw wil. God gaat niet over de wil van de mens heen. Hij wil geen robots. Hij wil dat wij vanuit onze wil, onze wil onderwerpen aan hem. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hier ben ik. U, ik ben van u. U bent mijn alles in alles. En alles wat ik wil, leg ik op het altaar. Wat u wil in mij. Ik wil die persoon op zijn bek slaan. Maar u wil dat ik hem liefde geef. Hm? Heb je dat nooit gedacht? Huh? Niet zo naar mij kijken alsof ik een of andere... Huh? Is het niet van de week gebeurd? Heb ik niet van de week gedacht? Ook vandaag niet. Is oké, okay, ik ben gegroeid. Huh? Twee weken geleden weet ik niet, maar dat zeg ik niet. Nee. Wat jij wil, telt niet in die zin. Want dat is je vlees. En dat is de oude ziel. Die ziel moet vernieuwd worden. Hoe, hoe gebeurt die vernieuwing? Door onderwerping. Onderwerping. Ik, ik wil dat wel, maar ik ga niet doen wat ik wil. Ik ga doen wat u wil. En u wil dat ik voor die persoon bid. U wil dat ik voor die persoon, dat ik die persoon zegen. U wil dat ik die persoon dien. U wil dat ik goed doe aan allen. U wil dat ik vriendelijk ben aan allen. Ook aan mensen die niet vriendelijk zijn naar mij. U wilt dat ik zelfs mijn vijanden lief heb. Dat is een uitdaging. Maar als u het zegt, dan moet het lukken. Dan moet het kunnen. Want u gaat mij niet iets zeggen dat ik niet kan. Dan zou u onrechtvaardig zijn. En u bent niet onrechtvaardig. Doe goed aan degene die u verkeerd behandelen. Oh, ik wil ze verkeerd behandelen. Oog voor oog, tand om tand. Maar u wil dat ik juist goed doe. U wil dat ik vurige kolen van liefde op hun hoofd stapel. En wanneer wij beginnen te kiezen om ons te bekleden met die innige gevoelens van ontferming, in plaats van ogen omhoog, tand op tand, kwaad voor kwaad. Als wij kiezen om in die stroom mee te gaan, zetten we als het ware de kraan van Gods liefde open. En dan gaan die gevoelens vanzelf komen. En dan gaat vanzelf die vrucht ook komen, omdat wij dag in dag uit blijven kiezen. En als je het een keer mist, zeg je, sorry heer, ik werd boos, had ik niet moeten doen. Sorry heer, ik heb dat en dat gedaan, had ik niet moeten doen, het spijt me. En dan ben je vergeven. En dan kun je weer opstaan als rechtvaardig en weer als rechtvaardig gaan wandelen. 
innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Dit zijn dingen die vruchten zijn van de Heilige Geest, maar Hij werkt in partnerschap met ons. Wandel in de Geest. Onderwerp je aan de Heilige Geest. Leg jouw wil neer in die zin. Waarin je zegt, ik ben van u. Duik in dit woord en laat dat woord rijkelijk in je wonen. Dat wanneer je het vlees herkent in je leven, dat je snel kan zeggen, Heer, snoei. Het spijt me. Ik bekeer me daarvan. Dat is niet wie ik ben. Ik ben een heilige. Ik ben een geliefde. Ik ben een gekozene. En ik kies ervoor om in die stroom te wandelen. Amen. Amen. Laten we onze handen opheffen. Laten we bidden. O Vader, dank u wel. Groot is uw trouw, Heer. Dank u voor uw liefde hier vandaag. Uw vrede die deze zaal helemaal vult, Heer. Dank u voor uw aanwezigheid, Heer. Dank u dat deze vruchten zijn de vruchten van de aanwezigheid van uw Heilige Geest. Dank u dat wij veel vruchten dragen door uw aanwezigheid in onze levens. Heer, ik dank u dat wij aangesloten leven aan u. En ik bid voor deze gemeente zoals Paulus voor de kerk in Colossebad. Heer, dat we mogen groeien in de kennis van wie u bent. Dat wij u meer en meer mogen leren kennen. Dat een ieder hier op een wijze mag wandelen die de Heer waardig is. In elk goed werk vrucht mag dragen. Ze mogen weten de kracht die werkzaam is in hun. Ze mogen weten dat ze vrijgekocht zijn. Dat ze niet langer slaven zijn. Maar dat ze vast mogen staan in de vrijheid waarmee u ons heeft vrijgekocht. Vader, dank u wel dat wij vrij zijn. En wie de Zoon vrij maakt is waarlijk vrij. Dank u dat wij vrij zijn van de macht van de wet en de macht van de zonde. En dat wij vrij zijn om u te dienen in liefde. En de mensen om ons heen te dienen in liefde. En vandaag maken we een keuze om die liefde door ons heen te laten stromen. De liefde van God die is uitgestort in onze harten. Dank u wel dat die door ons heen stroomt vandaag. Geef ons ogen om te zien met geestelijke ogen. U zei, ik verlang naar... Barmhartigheid en niet naar offers. U bent niet op zoek naar stel robots die alles hun hele leven op het altaar leggen als opoffering uit religie of uit wetmatigheid. U bent op zoek naar mensen die hun leven uitgieten vanuit de liefde die ze ontvangen hebben van u. Heer, wij willen die mensen zijn. We hebben uw liefde geproefd, we hebben gesmaakt van uw liefde. En we danken u wel heer, dat dat uitgestort wordt. En uitgegoten wordt. Dat het niet stopt bij ons, Heer. Maar dat het stroomt door ons heen. Naar een dorstige wereld. Dank u wel dat u ons die kanalen maakt van uw liefde. Die kanalen van uw vriendelijkheid. Die kanalen van uw goedheid en uw geduld. Dank u dat de vrucht van zelfbeheersing groeit in onze levens. De vruchten van geduld en goedheid en vriendelijkheid. Dank u wel dat u het bewerkt in ons, Heer. Door uw aanwezigheid. Dank u dat, Heer, daar waar de... Nog gesnoeid moet worden. Ga uw gang. Ga uw gang vader. Snoei in ons. Snoei in ons. Snoei in ons. Help ons juiste keuzes te maken. Help ons in de juiste sporen te wandelen. Help ons te ontdekken wie we zijn in u heer. Help ons te zien wat we hebben ontvangen in u. Help ons te ontdekken wie u ons gemaakt heeft al. In de geest. Dank u wel vader. Voor verlichte ogen van ieder hart. We mogen weten wie we zijn in u, Heer. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Oh, dank u voor uw aanwezigheid hier vandaag, Heer. Ontvang zijn liefde op dit moment. Zie, als je denkt dat God hard is en zwaar is en moeilijk te behagen is, dan zul je ook zo zijn naar de wereld om je heen. Maar als je proeft hoe goed Hij is, als je ziet hoe liefdevol en hoe vreugdevol hij is. De Bijbel zegt in zijn tegenwoordigheid is volheid van vreugde. 
Als je dat begint te ervaren, dan wordt het steeds makkelijker om dat ook weer door te geven. Als je proeft hoe liefdevol hij is naar jou toe. Hoe geduldig en vriendelijk hij is, ook al maken we fouten soms. Hij is langzaam om boos te worden. Rijk aan goede tierenheid en trouw. Rijk aan goede tierenheid. Rijk aan geduld. Geduldig en barmhartig. Slow to get angry. Vol van bewogenheid. Dat is jouw vader. Dat is uit wie jij en ik geboren zijn. Dat is ons DNA. Meneer, ik bid dat we u meer en meer mogen kennen. Meer dan nooit tevoren. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft vermoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.